0: Episódio 2 do nosso podcast, meu nome é Davi Curi e eu sou o seu anfitrião. O tema de hoje é coagulação, distúrbios hereditários e adquiridos da perspectiva do anestesiologista. E antes de entrar no assunto, eu queria fazer um, um adendo de importância aqui. Quais são os exames mais corriqueiramente utilizados para acessar a coagulação de um dado paciente? Ora, são eles então o PT e o PTTA, o tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativada. E daqui deriva a primeira informação importante desse podcast. 2,5% da população normal, ou seja, da população que não tem distúrbios da coagulação, vai ter ou o tempo de trombina, ou o tempo de tromboplastina, ou os dois alargados, alterados. E na contramão desse raciocínio, muitas vezes, os distúrbios da coagulação vão cursar com exames normais. Pode acontecer, por exemplo, na hemofilia leve, em algumas variantes da doença de von Willebrand, na deficiência de fator 13. Então essas informações iniciais são ofertadas para que se entenda que na grande maioria das vezes o melhor exame para detectar uma coagulopatia no pré-operatório se chama anamnese. Então eu devo considerar a possibilidade de uma discrasia sanguínea quando o paciente me conta que tem é pistache recorrente, principalmente é pistache de difícil controle, que não responde à compressão, que precisa tamponar, que precisa de uma intervenção cirúrgica, né, que precisa de uma atuação do especialista para conter. O paciente que tem gengivorragia, aquele paciente que depois da extração dentária demora muito tempo para estancar o sangramento, que até para de sangrar, mas volta a sangrar logo depois. E isso é particularmente interessante porque a mucosa da cavidade oral ela tem uma atividade fibrinolítica aumentada. Então, se propõe aí um desafio a mais à coagulação. Se você não tem uma boa reserva, você tem uma chance significativa de que isso se manifeste aqui. Outro paciente clássico desse grupo vai ser aquela mulher que tem distúrbios da menstruação, né? menometrorragia, sangramento pós-parto aumentado, sangramentos não traumáticos, como hemartrose, por exemplo, ou hematomas musculares profundos, e, óbvio, não podemos deixar de esquecer da utilização de fármacos, né? A gente sempre pensa no AS, nos anticoagulantes tradicionais, nos novos anticoagulantes, mas a gente tem que pensar também no ginkgo, né, o ginkgo biloba. Existem é, alguns fármacos, aspas aqui, inconspicuos, que a gente não costuma associar, mas que vão estar relacionados, por exemplo, os beta-lactâmicos podem interferir com a função plaquetária, nitroprussiato, nitroglicerina, óxido nítrico, diminuem a agregação e secreção de plaquetas. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, uma coisa que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Os pacientes usam para ansiedade, usam para depressão, usam para diversos transtornos do humor. Eles diminuem os estoques intraplaquetários de serotonina também, certo? E naturalmente isso vai concorrer com uma disfunção da função do trombócito. Pois muito bem, feitas as considerações iniciais, vamos entrar nos distúrbios da coagulação. E o primeiro que nós vamos abordar é aquele que é o mais comum dos distúrbios da coagulação, que é a doença de Van Willebrand, presente em 1% da população. Tá? São três tipos. Tipo 1 e tipo 3 representando distúrbios quantitativos do fator e tipo 2 representando um distúrbio qualitativo. Verdade, o tipo 2 tem quatro subtipos de acordo com uh, o tipo de alteração qualitativa que existe no fator de Van Villebrand. O fator de Van Villebrand, nós vamos lembrar, tem duas funções importantes. Ele age de maneira muito prominente na hemostasia primária, né? por exemplo, é o fator que conecta a plaqueta ao colágeno, né? a ligação é colágeno, o fator de von Willebrand, e na plaqueta tem um complexo chamado glicoproteína b fator 5, fator 9, certo? E, e, e isso faz a adesão plaquetária, essa é uma de suas funções. Além da, do papel da hemostasia primária, o fator de von Willebrand tem a importante função de carrear o fator 8, né? Então, se você tem níveis muito baixos de fator de von Willebrand, você também vai ter níveis baixos de fator 8. Né? E pode chegar até, apesar de ser uma doença de hemostasia primária, a prolongar o PTTA, tá? Porque você acaba diminuindo concomitantemente a presença de fator 8. E a consequência disso é que nós vamos observar um distúrbio da coagulação, principalmente voltado para hemostasia primária. Então, a gizborragia, pistache, o sangramento menstrual aumentado. Mas como eu posso ter distúrbios do fator 8 associado, eu posso ter distúrbios hemorrágicos mais associados à hemostasia secundária também, tá? como os hematomas profundos. E como eu disse, o PTTA pode se alargar devido a esse comprometimento do fator 8, mas essa não é a regra. Tá? Então, em geral, eu tenho TP e TTPA normais. Então, os exames de screening são voltados para o fator em si. Tá? Você pode fazer a dosagem plasmática do antígeno do fator de von Willebrand, certo? De modo a fazer uma análise quantitativa do fator sendo considerado normais, valores acima de 50%. Abaixo de 30% vai indicar a doença e entre 30% e 50% com a história positiva também vai indicar a doença de Van Willebrand Existem testes funcionais também no interesse de identificar se o fator de Van Willebrand tem sido efetivo na sua capacidade de ligar a glicoproteína B, colágeno e fator 8. E aí nesse grupo de testes, um teste de screening mais famosinho, mais utilizado, é o teste do cofator Ristocetina, que mede especificamente a capacidade do Von Willebrand a ligar as plaquetas através do receptor glicoproteína B. A Ristocetina é um antibiótico que já não faz mais parte do uso clínico, justamente por causar a aglutinação de plaquetas, certo? E ela é utilizada nesse interesse no teste. Ela estimula a interação fator-plaqueta. Daí o laboratório quantifica a quantidade de plaqueta que se aglutina e fornece o um laudo. É importante entender que ah, esse teste de atividade mediante cofator é diferente de um outro teste de histocetina que existe, que é a agregação plaquetária induzida por histocetina, que não é útil para medir a, a atividade de fator de um Então o teste indicado é cofator histocetina, tá? Ou cofator da histocetina às vezes aparece assim na solicitação, embora no meu entender seja uma titulação menos apropriada. Né? E o que que eu, como anestesista, preciso saber dessa afecção clínica? Então, na presença de sangramentos leves a moderados, pode ser tentado o um tratamento com desmopressina. A gente viu no episódio 1 que a desmopressina faz com que o endotélia vascular expresse mais fator de von Todavia, nem todo paciente vai responder. Os pacientes que respondem, ou que têm maior chance de responder, são aqueles que têm a doença do tipo 1, ou seja, não é um distúrbio qualitativo, é um distúrbio quantitativo. E é um distúrbio quantitativo leve é moderado, ou seja, os níveis de fator de coagulação estão acima de 30. Esses são os melhores candidatos. Outros pacientes podem responder? Podem, mas o ideal é que seja feito um teste com desmopressina antes da cirurgia. O benefício adicional do DDAVP é que também promove a liberação de fator 8, que também falta nesses pacientes. Né? Então é uma coisa bacana, mas assim, é importante entender que não é uma bala mágica e que ensangramentos graves não vai resolver. E mesmo nos sangramentos não graves, só uma fração específica dos pacientes com doença de fome vai ser responsiva. O, o, o trial, né, o teste com a desmopressina, ele é recomendado ser feito nos pacientes que têm mais de dois anos de idade, né, em situações de não emergência não urgência, né, um paciente que não está sangrando. Geralmente, os pacientes do tipo 1 respondem melhor do que os pacientes do tipo 2, mas o tipo 2 podem responder também, mas você não vai fazer tratamento empírico no tipo 2, porque a chance de resposta não é alta. Você tem que ter o resultado desse teste primeiro para poder indicar isso como uma, uma medida terapêutica durante a sua anestesia. E nos pacientes tipo 3 você não faz o teste da desmopressina e nem faz desmopressina terapêutica também porque eles não têm reserva de von villebran suficiente. Então não vai responder. O tipo 3 é definido como uma, uma, virtualmente como uma ausência do fator de avon seja, ausência total ou quase total do fator. Não adianta estimular. E se eu tenho um paciente que não responde ou que tem um sangramento grave, é uma cirurgia de maior porte, o que, que eu posso fazer para esse paciente? A conduta de escolha é oferecer concentrado de fator de von Willebrand. E aí você tem que saber qual que é o concentrado que está disponível para você. Alguns desses concentrados vêm com fator 8 junto, o que é excelente para esses pacientes porque falta também. né? Alguns só têm o fator de von Willebrand mesmo, então você tem que procurar saber o que, que tem no seu serviço. Se é que tem alguma coisa dessa no seu serviço, porque esses concentrados isolados nem sempre são de fácil acesso, né? Mas é, é a conduta é essa. Então, preparo para esses pacientes a fazer com que isso esteja disponível antes da cirurgia. Então, dando um passo adiante, agora a gente vai falar um pouco sobre as hemofilias, tá? As hemofilias são bem mais raras do que a deficiência de patologia do lebrão, mas elas são também muito importantes, até porque é, são responsáveis por sangramentos profundos, né? Eu tenho as feliz do tipo A, B e C, a né? deficiência respectiva do fator 8, 9 e 11, sendo as, o tipo A e B as mais importantes para nós. Tá? É, tipo A tem uma prevalência de 1 a cada 5 mil homens e B, uma a cada 30 mil homens. Por que, que eu estou falando homens? Porque é uma doença autossômica recessiva ligada ao X, né? E essas doenças ligadas ao X elas são quase que exclusivas do sexo masculino. Uma vez que basta... É, um gene para que ela se manifeste. Na mulher, eu precisaria da combinação de dois genes é, é, recessivos, né? Bom, então é uma doença quase exclusiva do sexo masculino. Ela cursa naturalmente com o prolongamento do PTTA, uma vez que é uma doença da via extrínseca, como a gente bem elaborou no, no episódio passado. E o que o anestesista mais tem que saber é que o manejo pré-operatório deve ser sempre feito com o auxílio do hematologista. É ele quem vai indicar se você vai passar um... um se vai transfundir um, um concentrado de fator 8 ou fator 9 recombinante antes da cirurgia ou durante a cirurgia ou após a cirurgia ou em caso de sangramento, com a ressalva de que casos leves de hemofilia A, deficiência de fator 8, como a gente viu na doença de fator de 1, podem ser responsivos à oferta de desmopressina. Caso você esteja em uma situação de urgência, você enquanto anestesista saiba do diagnóstico e, e haja um sangramento. Você vai transfundir um concentrado específico. Devendo ter ciência de que, muitas vezes, o paciente que tem hemofilia do tipo A vai desenvolver, ao longo da sua doença, anticorpos contra esse fator. E, nesses casos, então, a sua tentativa de reposição de fator 8 com um concentrado vai ser frustra. Nesses casos, você precisa, então, bypassar o fator 8. Como é que você faz? Ou você oferece complexo protrombínico que tem os fatores 2, 7, 9 10. Por exemplo, o protromplex talvez seja o mais famoso deles, eu não tenho conflito de interesse com nenhuma marca, nem estou ganhando nada por isso, mas é o que a gente mais vê, pelo menos aqui nos serviços onde eu trabalho, tá? Você poderia recorrer ao complexo protrombínico pré-ativado, que é o FEIBA, ou você ainda tem a opção de fazer uma transfusão direta de fator 7 recombinante. E com isso a gente esgota o que eu tinha planejado falar sobre os distúrbios hereditários. Tá, o que eu acho que pode ser mais interessante para o anestesista é o conhecimento dos distúrbios adquiridos. Tá? Então doença hepática, doença renal, uso de fármacos com associada ao trauma, CIVD, com associada à sec. Tá, são os próximos temas que nós vamos abordar aqui e por razões óbvias são muito mais prevalentes na nossa prática do que os distúrbios hereditários. Então acho que são essenciais de serem bem compreendidos por nós. Vamos então falar um pouquinho de fígado, tá? É no fígado que são produzidos os fatores de coagulação, ou a maioria deles. né? Então, dali derivam os fatores 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, trombina, fator 2, proacelerina, fator 5, fator antimofílico, fator 8, fator de Christmas, fator 9, fator de Stuart-Prauer, fator 10, né? é, fator antimorfílico C, fator 11 e o fator de Hegemann, fator 12. Doenças hepáticas, então, poderão cursar com prolongamento tanto do PT quanto do PTTA. Entretanto, a noção importante quando se trata do hepatopata crônico é que do fígado derivam também fatores de controle da coagulação. Por exemplo, proteína C, proteína S, antitrombina e o próprio plasminogênio. Tá? E esses fatores de controle, né, essa via fibrinolítica ou anticoagulante, vamos dizer assim, é, não figura no PT e no PTTA. E o que a gente fala é que normalmente o hepatopata crônico se encontra num estado de reequilíbrio da coagulação. Ou seja, tem pouco fator de coagulação, mas tem pouco fator contra-coagulação também. Ele acaba tendendo a um novo equilíbrio, encontrando um novo equilíbrio. E isso não aparece no PT e no PTTA. Então você pode ter muitas vezes um paciente que tem PT e PTTA alargados com coagulação, não vou chamar de normal que é muito ambicioso, mas equilibrado. Então não preciso corrigir preemptivamente o RNI desse paciente, por exemplo, para ele entrar em cirurgia. É uma conduta não indicada via de regra. O que se observa muitas vezes é que o paciente apatoparta crônico ele tem uma, uma capacidade de geração de trombina próximo do paciente normal. Quando ele está dentro dessa fase de equilíbrio. Então se ele não estiver sangrando, muito cuidado antes de fazer qualquer intervenção no no sentido de hemostasia. E não vale só para fator de coagulação não. Quer ver? Outra coisa interessante, plaqueta. Hepatopata, hipertensão portal, congestão esplênica, sequestro esplênico de plaqueta, trombocitopenia. É um paciente plaquetopênico. Mas ele também muitas vezes não sangra por plaquetopenia. Por quê? Lembra que a gente falou da importância do fator de von Willebrand para a função plaquetária? O fator de von Willebrand ele é controlado por uma enzima, certo? Ele é, é, ele é controlado por uma enzima chamada de ts 13 ou ADAMTS13, que é uma metaloprotease produzida no fígado, e ela tem como função clivar o fator de von Willebrand. Se ela é produzida no fígado, ela tem produção deficitária no hepatopata. Certo? Que, portanto, acumula fatores de von Willebrand. E não só acumula fatores de von Willebrand, como acumula fatores de von Willebrand muito grandes, os multímeros enormes de fator de von Willebrand. Certo? fator de von Willebrand não é uma molécula é, única, não. Você tem multímeros de vários tamanhos. Tá? E quanto maior é essa molécula, maior é a sua capacidade de estimular a plaqueta, de estimular a coagulação. E o paciente apatopata, então, ele tem mais von Willebrand, porque ele não degrada, Ele não cliva, na verdade, e ele tem não só mais um Villebran, ele tem mais um Villebran grande. O que é que acontece? Plaqueta baixa, mas estímulo alto à função plaquetária. De maneira que o equilíbrio aqui é muito tênue também, é muito importante acompanhar a clínica do paciente antes de fazer qualquer intervenção. Ele pode ter plaqueta baixa e ao mesmo tempo estar sofrendo de um estado pró-trombótico. Não é raro que a gente veja trombose de veia-porta, por exemplo, nesses pacientes. Eu acho que a ideia da da hemostasia primária já está bem passada, Mas só para não deixar passar em branco, outra coisa que corrobora a disfunção plaquetária nesses pacientes é uma produção aumentada de óxido nítrico endotelial e prostaciclina, que agem fazendo emissão plaquetária também neles. Ou seja, o que a gente tem que entender? O o hepatopata tem fatores que fazem sangrar e tem fatores que fazem dar trombose. E eles andam muito juntos. E a tendência é para uma hemostasia rebalanceada ou reequilibrada. De maneira que eu não vou nunca ser intempestivo na correção de uma coisa que eu vi no exame. Eu não trato o exame, eu trato o paciente. né? Uma das máximas da medicina que é absolutamente válida também. Então, não está sangrando, talvez nem valha a pena mexer com nada disso. É melhor acompanhar e observar o paciente. E para arrematar a fígado, então, queria dizer, por último que a fibrinólise desses pacientes também é prejudicada. uma breve revisão do episódio passado, normalmente o coágulo de fibrina é degradado pela plasmina. Né? A plasmina ela deriva-se do plasminogênio produzido no fígado, que é ativado pelo endotélio vascular através da expressão de uroquinase ou do TPA, do ativador do plasminogênio tecidual. Isso é o normal de acontecer. E essa fibrinólise usualmente não acontece... de maneira inapropriada porque existe uma uma molécula chamada TAF que é o inibidor da fibrinólise ativado por trombina o problema é que o TAF é sintetizado no fígado e também pode estar presente em concentrações inapropriadas no hepatopata e aí num primeiro momento você pensa que esse paciente está diante de um quadro de hiperfibrinólise quando você segue esse raciocínio por muito tempo se acreditou nisso até que se percebeu que os níveis dos inibidores da fibrinólise também aumentam no patopata. Então, o PAI1, que é o inibidor do ativador pós está aumentado. Certo? A via das serpinas é mais funcional também. De maneira que, mais uma vez, entende-se que esse paciente pode acabar achando um novo estado de equilíbrio para sua fibrinólise. Tá? Assim como acontece para sua coagulação. O que a gente tem que abstrair disso tudo? Nada de sair tratando o exame. Os exames convencionais não são úteis. Eles não dão a informação completa do quadro, talvez o que possa oferecer a melhores informações são os exames de tromboelastometria, né? o, o, o ROTEM, ou de tromboelastografia, o TEG, que são exames muito interessantes porque eles são feitos point of care, né? eles são feitos à beira do leito, é, pelo próprio anestesista. tá Se você tem interesse em compreender um pouquinho melhor o assunto, nós temos uma aula de coagulopatia do trauma no nosso canal do YouTube, chamado Meus Resumos na Medicina, que não é uma aula especificamente voltada para a Rotentag, mas que fornece noções básicas do tema, Então, se quiser se aprofundar um pouquinho mais, dá um pulinho lá no nosso canal, tá? Bom, passamos então para doença renal. Então, a principal disfunção da hemostasia no paciente renal é a disfunção plaquetária, a disfunção de hemostasia primária. Tá? Essa disfunção ela se associa tanto à uremia quanto à anemia e coça com tempo de sangramento prolongados. O que se observou foi que existe uma adesão deficitária ao endotelio vascular. E além disso, já foi demonstrado que existe um, um distúrbio da glicoproteína 2B3A nesses pacientes também. A glicoproteína 2B3A é fundamental na agregação plaquetária. Tá? Ela faz dois tipos de ponte. Ela faz ponte de fibrinogênio, então glicoproteína 2B3A de plaqueta 1, fibrinogênio no meio, glicoproteína 2B3A da plaqueta 2 e uma plaqueta agrega na outra. É, esse fibrinogênio no meio ele pode ser substituído também pelo fator de von Willebrand, então faz ponte de fator de von Willebrand também, com duas glicoproteínas 2B3A em cada ponta. Tá? Então se ela está deficitária, a agregação vai estar ruim também. E mais! O neforopato tem um acúmulo de um ácido chamado de ácido succínico. Esse ácido ele determina uh, aumento na produção endotelial de óxido nítrico, o que coíbe ainda mais a função plaquetária. Tá? E por fim tem a anemia, a anemia do, do ente renal crônico. Né? Lembra que o rim produz eritropoetina, então, na ausência dela o paciente tem já anemia. Okay? É, essa anemia, na verdade, ela é multifatorial, está né? associada também à própria disfunção plaquetária que claro, leva sangramento. E e é um paciente que pode ter sangramentos gastrointestinais devido a a sua patologia de base também. Então o que que acontece? Ah, As hemácias são importantes no processo de marginação plaquetária. Ou seja, dentro de uma situação de fluxo laminar, a hemácia corre no centro e relega o trombócito, relega a plaqueta, a uma uma trajetória mais periférica, mais próxima do endotélio. Tá? Ou seja, a adesão fica mais facilitada ali porque a plaqueta já está perto de onde ela tem que se encaixar, vamos dizer assim. E dentro da situação de anemia, isso é perdido, isso já foi evidenciado, tá? Pacientes renais crônicos que tinham anemia e aí tinham um tempo de sangramento X e receberam a transfusão de, de concentrado de massas. E o tempo de sangramento encurtou. Por que isso aconteceu? Provavelmente por causa desse mecanismo que a gente falou aqui agora. Então quais são as abordagens disponíveis para o paciente renal crônico que sangra. Então, alguns desses pacientes respondem à desmopressina, certo? A 0,3 microgramas por quilo, certo? Ou a crioprecipitado, possivelmente pelas mesmas razões. Né? O crioprecipitado é rico em fator de von Willebrand e a desmopressina força a expressão do fator de von Willebrand e isso melhoraria a função plaquetária. Tá, isso já foi evidenciado. Respondem à correção da anemia, também a gente já discutiu esse assunto. E é, alguns trabalhos têm demonstrado que o tratamento preemptivo com estrógenos conjugados, 0,6 mg quilo venoso durante 5 dias, é, também foi capaz de encurtar o risco de sangramento. Talvez por diminuir a geração de óxido nitro. Agora a gente fala um pouquinho sobre coagulação intravascular disseminada. Tá? Então, grosso modo... É uma resposta exagerada à formação do complexo fator 7, fator tecidual e, e leva então a uma ativação desnecessária, vamos dizer assim, ou, ou não controlada da, das vias de coagulação e em última instância o seu consumo, determinando no, no estágio mais avançado, né, no estágio final, no estágio plenamente manifesto da doença, é, sangramento e não, não apenas fenômenos trombóticos, mas Muitas vezes o que domina o quadro são os fenômenos hemorrágicos, tá? Importante é saber quando suspeitar. Então é um paciente que sangra, que tem consumo tanto dos fatores de coagulação quanto das plaquetas. Ele tem um aumento dos produtos de degradação da fibrina e da fibrina solúvel é, mensurada no plasma. E ele tem uma condição de base identificada. Quais são as principais condições que o anestesia deve estar atento? Sepse, trauma, neoplasias, embolia por líquido amniótico e transfusão incompatível, incompatibilidade transfusional. Certo? Levando em última instância, uma coagulopatia de consumo. O manejo é resolver a causa de base e, enquanto isso, fazer transfusão seletiva daquilo que falta a coagulação desse paciente. Atenção! Alguns autores falam sobre o uso de anticoagulantes. Isso é controverso, não está recomendado de rotina. Vai ser uma conduta específica para pacientes que têm eh, risco trombótico muito elevado. E, muito embora esse paciente tenha coagulopatia de consumo, e muito embora esse paciente sangre muito, o uso de antifibrinolíticos nesses pacientes é contraindicado. As complicações podem ser catastróficas no uso desses fármacos, portanto, eles não devem ser utilizados. Diante de um quadro de coagulação intravascular disseminada. Com isso, a gente está chegando bem perto do final do episódio. Vou falar um pouquinho sobre coagulopatia associada a a bypass cardiocomunar, a cirurgia cardíaca e um pouquinho sobre coagulopatia do trauma e aí a gente encerra o episódio. Então, falando de coagulopatia associada ao bypass, a cirurgia cardíaca é considerada uma cirurgia de alto risco de sangramento pelo seu porte, né, pelo tamanho da sua incisão, mas principalmente pela exposição ao corpo estranho, que é o circuito, da máquina de bypass, da circulação extracorpórea. O né? é, que que acontece? Primeiro de tudo, aquele circuito ele tem que ser preenchido com alguma coisa antes do sangue do paciente chegar. Você não pode é, jogar ar para o paciente. Então, ali, geralmente é preenchido com solução salina. Às vezes, você faz um, um. chama de prime sanguíneo, você preenche com sangue, mas normalmente é solução salina. Então, a primeira coisa que acontece ali é uma hemodiluição, que vai diluir fator de coagulação e vai diluir plaqueta. Então, começa ali. É, é, A cascata do sangramento, vamos dizer assim. Ademais, a a, a superfície sintética, né, aquela superfície artificial estranha, ela induz, de alguma maneira, ao decréscimo das glicoproteínas 1B, né, que são responsáveis pela adesão plaquetária, e da glicoproteína 2B3A, que participa da agregação plaquetária. Já foi observado também que as plaquetas, após uma circulação extracorpórea, têm uma menor reserva de grânulos que contém fator de von Willebrand, ou seja, tem uma menor reserva de grânulos alfa, né? lembra lá do episódio anterior que a gente falou, o alfa tem material para a plaqueta trabalhar e grânulos densos tem material para ativar a plaqueta, então o que, que tem no grânulo alfa? O grânulo alfa tem fator 5, fator 8, fator de von Willebrand e fator de crescimento derivado do endotelio plaquetário, e o que que tem no grânulo denso? O grânulo denso serve para ajudar a ativar a plaqueta, grava assim. então o que, que vai ter dentro dele? ADP epinefrina, serotonina, estamina, cálcio. Mas retomando então, o resumo da ópera. Na SEC você tem plaquetas diluídas e depois plaquetas mal funcionantes. Menos glicoproteína b menos glicoproteína 2B, 3A e menos fator de vão-vilebrã. Além disso, você tem hipotermia. Hipotermia prejudica tanto a ação plaquetária quanto a função enzimática da cascata de coagulação. Então são pacientes pré-dispostos a sangrar. Tanto é que nesses casos... É, é, nesses pacientes da cirurgia cardíaca a gente faz de rotina o uso de antifibrinolíticos né? em dose de bolos e em dose de fusão contínua pode ser o ácido tranexâmico ou o ácido epsilomino capróico a evidência não mostra grande vantagem de um para o outro não qualquer um dos dois que você tiver no seu serviço estará bem indicado vamos chegando então aqui aos nossos finalmente né? com a coagulopatia induzida pelo trauma coagulopatia aguda pelo trauma cheek, trauma a coagulopatia do inglês né Bom, é, como já foi dito previamente, diante de um paciente no trauma que sangra, as primeiras coisas que eu tenho que pensar são hipotermia, hemodiluição e acidose. Contrabalançados esses três fatores, se o paciente foi poli ele tem fator de risco para hipocalcemia, então devo considerar a possibilidade de hipocalcemia também. Isto pode ser controlado, além desses fatores que são inerentes ao trauma, existe uma coagulopatia, Existe um processo bioquímico fisiopatológico que determina uma coagulopatia secundária ao trauma. Acredita-se que isso acontece mediante uma ativação exagerada de proteína C. Os níveis de atividade da proteína C foram correlacionados com o grau de hipóxia e lesão tecidual no trauma. E o que ela faz? Ela inativa fator 5 e fator 8 e, por consequência, Diminui a produção de trombina. A geração prejudicada de trombina seria um dos fatores centrais desta coagulopatia. O excesso de proteína C ativada parece viabilizar também uma fibrinólise mais potente, devido a uma ação supressiva do inibidor do ativador do plasminogênio, o PAI-1. Então, se eu não tenho inibidor do ativador do plasminogênio, o ativador do pós-minogênio, que é o TPA, né, que é o ativador do plasminogênio tecidual age livremente, levando a uma fibrinólise mais potente. Isso é tão evidente, tão verdadeiro e e tão demonstrado, que o estudo CRASH-2 demonstrou que o uso precoce do transamin, do ácido tranexâmico, em traumas graves, reduziu mortalidade. E um mecanismo adicional que corrobora a psicoagulopatia é a lesão do glicocálise. O que que é o glicocálise? É uma matriz gelatinosa, que reveste o endotélio vascular e tem na sua composição proteoglicanos, tais como sindecan-1, ácido hialurônico, sulfato, chondroitina sulfato, certo? E esses componentes do glicocális, eles existem ali para uma função anticoagulante, dentre outras coisas, mas tem uma, eles têm também uma função anticoagulante, tá? eles evitam a coagulação inapropriada. Uma vez que esse glicocálise é danificado, ele, ele aspas, descama, ele cai na circulação, ele é liberado na circulação e esse efeito anticoagulante passa a ser sistêmico, corroborando e colaborando, então, para essa coagulopatia do trauma. E, por fim, existe uma disfunção plaquetária intrínseca ao trauma que acontece mesmo na presença de contagem plaquetária normal. Tá? Acredita-se que o excesso de ativadores plaquetários no trauma de grande porte faz com que as plaquetas sofram uma espécie de exaustão. Elas se tornam irresponsíveis ao ADP, que é um dos seus ativadores. Isso já foi demonstrado. Tá? Então, eu tenho fibrinólise aumentada, é, mediante proteína C, que não só aumenta a fibrinólise, como prejudica a coagulação. Eu tenho plaquetas hipofuncionantes e eu tenho um glicocálise descamando e liberando é, é, protoglicanos, que são anticoagulantes também. Essa é a fisiopatologia. E assim nós vamos encerrando o episódio 2. No episódio 3 nós vamos falar de estados protrombóticos, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima.